0: Hlboké prežitie Veľkého piatku z Rádiom Lumen.
1: zatrasl. Fuj. Obraz predo mnou je nechutný a odporný. Do hlavy sa mi nahrnie krv. Hnus. Líca mi od neznámeho, ale nepríjemného pocitu zčervenajú a vnútrom mi prebehne bolesť. Náhla, ako blesk z jasného neba. No, namiesto toho, aby zmizla, zostane ležať presne v strede hrudníka. otáča sa okolo vlastnej osy a tri Vriem si prsty do brucha, do tej vrstvy tuku, ktorú cítim, a dívam sa na dievča v zrkadle, ktoré robí to isté. Napnem a nemôžem sa na to viac pozerať. Dýcham, ako by som bežala. Srdce mi búši až v hlave. Zatmie sa mi pred očami, obleje pot. Chcem uniknúť. Náhle otvorím oči a z podušky vedľa seba schmatnem opasok.
0: Najbližších 60 minút vám ponúkame neľahký príbeh mladej spisovateľky Valentíny, ktorá viac ako 10 ročie bojuje s anorexiou. Aj vďaka jej rodičom Dagmar a Jozefovi ale opäť našla chuť žiť. Pokojné počúvanie vám praje Lucia Pálešová.
2: Najžiššia spomienka je v tých 8 rokoch. Tá choroba sa naozaj že rokmi vyvíja. Teda v tých 8 rokoch som si ako keby tak prvýkrát intenzívne začala prípadať bytučná. Začala som pociťovať takú nechuť až nenávisk k vlastnému telu. Tým, že som si pripadala, že mám veľmi veľké tučné brúško, tak som si ho ako keby chcela sploštiť a preto som si to kompenzovala tou silno stiahnutou prackou. Tá choroba nie je niečo, čo sa chytí ako chrípka a zrazu to vypukne, ale práve naopak, že je to choroba, ktorá sa naozaj rokmi ktorá sa buduje, naberá na sile, tak sa to ako keby vyvíjala aj u mňa. A mamka si teda všimla, že mám zvlášť zaťahnutý opasok a že ma to bolí a že mám otlačenky.
3: Ako sme dohovárali, že nerob také, že to zbytočné, vysvetľovali sme detské brúško a že svali sa vyvinu, tak sme to tak brali, nič veľké sa nedie, dohovoríme a bude. V tom veku si myslím, že ešte neriešila, viedavala viac menej všetko, nevymýšľala, mala rada aj sladké, ale tým, že ako deti boli k športu, keďže môj manžel je aktívne pasívny športovec, tak boli v pohybe, neobsedeli či vonku, či doma, všade stále boli v akcii. Takže vlastne nejak neriešila jedlo.
2: Neriešila som to hlavne na vonok, ako keby tie úzkosti vo mne sa stupňovali a ja už som sa začala zaoberať tým, že čo je zdravé, čo je nezdravé, už som začala ako keby tak pochybovať. Napríklad to som bola na základnej škole, bola som u mojej najlepšie kamarátky, dala som si čipsy a prišla som domov a chytili ma veľké výčitky, veľké úzkosti. Zavrala som sa v izbe, začala som nátlakovo cvičiť, aby som to zaseba všetko dostala von. Ale samozrejme, že som to skrývala, rodičom som to nehovorila. No potom, už pomaličky, keď my sme mali s rodičmi veľmi fajn vzťah, tak som sa začínala zverovať s tým, že si myslím, že som tučná, že som škaredá, že som nechutná, že nemám rada svoje telo. Pýtala som sa tiež štátka, že či keď napríklad natriem chlebík maslom, či z toho priberiem.
4: Myslím, že táto fáza nastala už potom v tom veku dospievania v tej puberte, keď Vávi vlastne aktívne športovala. Čo som jej mohol na to povedať? Samozrejme, že sa nič nestane a že potrebuje sa normálne stravovať, aby sa normálne vyvíjala. Takže neriešili sme to, aj keď teda deti boli vedené k nejakej, to môžeme nazvať, racionálnej strave, ale nič extrémne sa nedialo, takže naozaj všetko jedli a všetko mali jesť. Takže ja som sa snažil tie otázky a tie pochybnosti nejakým spôsobom vyvrať.
0: Napadlo vám, že táto úplne nevinná otázka smerovala k tomu, že už Vavi vtedy riešila to jedlo? Že už vtedy mala možno rok, dva, tri nejaký problém a už trpela touto chorobou?
4: Napadlo. My s manželkou sme to začali vnímať až v tom štádiu, keď mala 15. Dovtedy ja som nebadal žiadne problémy a začali sme to vnímať až v tých 15 rokoch, keď to už bolo na tej zostupnej fáze, keď uh, tie problémy o selektovaním potravy začali.
1: Ak ma budeš poslúchať, ak budeš robiť, čo ti poviem možno, možno budeš mať nejakú hodnotu. Musíš byť však silná. Musíš mi veriť. So mnou budeš niečo znamenať. Len so mnou nájdeš, čo hľadáš. Len so mnou nebudeš musieť nikdy viac žiť s tým, že si tučná. Lebo si. Nasleduj ma a budeš štíhla. Maar
2: Za vznikom tej choroby stojí množstvo faktorov, nikdy to nie je len jediný nejaký problém, ktorý to spôsobil napríklad, že niekto mi povedal, že mám veľkú hlavu a kvôli tomu sa to spustilo. Takže úplným základom je, že som prakticky odborne povedané ten taký predisponovaný jedinec, že mám tie charakterové čerty, ktoré dobre sedia na tú moju chorobu, že som taká veľmi citlivá, že som vnímavá, že som perfekcionistka, že som vlastne od malička trpela takou úzkosťou nízkým sebavedomím. nemala som k sebe úplne pozitívny vzťah. Toto ako keby vo mne budovalo, bol tam vplyv okolia. Ten bol v mojom prípade veľmi výrazný. Okolie mi dávalo napríklad pocit, že nie som dosť pekná. Áno, boli tam aj poznámky, že mám veľké čelo, hlavu ako vajce a podobné veci od mojich spolužiakov. Taktiež o, aj v krúžkoch, ktorý som sa pohybovala, aj v škole, tak proste mi okolie dávalo pocit, že nie som dosť dobrá, že na mnohé veci nemám. Aj tým, že vyzerám mladšie na svoj vek, tak sa takú mne ľudia správali, ja som sa cítila nepochopená. Taktiež tam bol taký ako keby interný boj so sestrou, že som sa cítila star- ale v tieni, tieni voči mojim kamarátom. Som bola napríklad aj na tom basketbale, kde sa hráčky delili na dobré a na zlé a ja som bola medzi tými zlými, čo zohrievať lavičku. Príznela som sa pocitom, že ma trener nemá rád. Spolu hráčky si z nás robili trošku srandu, pretože prevládal názor, že my tie zlé hráčky, keď sa postavíme na palubovku, tak aj tak všetko pokazíme a preto hrávame len posledné 3 minúty zápasu, aby sme spravili čo najmenej škody. Čiže som ako keby nemala tú dôveru, že ty to zvládneš. Na tom prechode na tom Stupeň, tak tam už som ako keby sa snažila, že vystúpiť z toho tieňa. Moji spolužiaci boli tí šikovní, ja som chcela hrozne reprezentovať školu aj v športových súťažiach, ale proste o, aj tým, že som bola nízka. Jednoducho ma učiteľia nevyberali a ja som videla, ako moji spolužiaci žnú úspech ja som vlastne to ani v takomto mojom internom porovnávaní so sestrou, so spolužiakmi, s kamarátmi, s basketbalom som to proste necítila. Tam toho bolo naozaj veľa, aj čo sa týka toho tlaku na výkon. Pri mojich rodičoch som mala pocit, že Môžem zlyhať napriek tomu, že oni to tak nemysleli, vždycky nás podporovali, hovorili, že to zvládneme, ale na druhú stranu tým, že nám dávali ako keby pocítiť, že oni sú si istí, že my to dáme, ja som mala pocit, že ale čo keď zlyhám, čo spravíte vtedy, prečo
3: nepripúšťate
2: možno, že ja zlyhám. A toto ma vlastne trápilo prakticky celé detstvo
3: keď sa choroba zverejnila respektíve keď vyšla na povrch tak určite aspoň ja ako rodič som hľadala v prvom rade kde sme spravili chybu, kde som ja spravila chybu čo sme povedali, urobili kde bol neprimeraný tlak alebo čo bolo za tým aj keď späť sa už to nedá zobrať ťažko povedať mnohé veci určite sme mohli robiť inak nikto nie je dokonalý ale bolo to tak, bolo by to pomohlo takisto aj lekárka nás sa snažila aj upokojiť vtedy, že aby sme si to nedávali za vinu, lebo keď má niekto tú predispozíciu, že sa to môže skôr či neskôr prejaviť bez ohľadu na to, čo bolo. Áno, mohlo to byť aj tým veľkým výkonom v práci a v podstate potom museli mnohé veci zvládnuť sami. Vďaka tomu zase sú obidve céry samostatné, vedia sa same naučiť, nemusíme ich viesť za ručičku, same si rozhodujú, takže kto vie, ako by to bolo, keby som venovala všetok čas len učeniu sa s ňou. Sama vediem rodičov, ktorých deti učím k tomu, aby tie deti nechali učiť sa same. Takže ako to malo byť, doteraz si vlastne nevím, odpovedať
4: celý ten proces, keď tie problémy nastali, tak sme sa to snažili riešiť aj s odbornou pomocou. Nie vždy to vyšlo. Boli určité limity v diagnostike, taktiež v dostupnosti tej zdravotnej a psychologickej starostlivosti, keďže každá návšteva psychológa stála nemalé peniaze u niektorých psychológov s tým sa môžu stretávať aj dnes rodičia, ktorých deti majú nejaké psychické problémy.
2: Tu by som určite chcela povedať, že mnohé tie situácie, v ktorých sme boli, tak rodičia nemohli ovplyvniť a mnohé ako vedeli. Stalo sa v živote veľa vecí, na ktoré nemali dosah a ktoré nevedeli ovplyvniť. A to sa týka napríklad aj ako pristupovať k duševným poruchám, či už to bola obsenátnou kopozívna porucha, som trpela predtým, ktorá vlastne vyplývala ako keby z toho, že ma ovládli moje strachy a hľadala som nejaké vnútorné bezpečie. Na druhú stranu, áno, že bolo ťažké, že som bola vedená už od skorého veku k veľkej samostatnosti a bolo to pre mňa na tom prvom stupni občas naozaj náročné, ale napriek tomu som vďačná, že som sa veľmi skoro naučila. Čila byť samostatná, riadiť si veci okolo mňa sama, vybavovať, chodiť sama na krúžky. Teraz vlastne, keď som na internáte, tak sa mi to veľmi zišlo. to
3: O psychických poruchách sme vedomosť ako vedomosť akademickú nemali, teda aspoň za seba vravím, že som nemala. A keď mala problémy ako dieťa, brali sme to ako detský rozmar. Snažili sme sa riešiť aj s odborníkom, či s psychiatrom, alebo s psychologom. Dostali sme dve diametrálne odlišné informácie, tak sme to viac menej potom nechali po nejakom čase tak. No a postupne, ako sa u nej evidentne problém zhoršoval, lebo teda bol problém, tak potom sme vlastne navštívili na základe jej takého už výkriku, že už nevládze ďalšiu odborníčku, psychologičku, ktorá potom začala pracovať na danom probléme. Takže povedomie o takýchto psychických chorobách u detí asi nie je a ani bolo ani dostatočné stále a napriek tomu, že mám vyštudovanú pedagogiku aj psychológiu a učiteľstvo danej vekovej kategórie pre výstupen, tak nemala som dostatok informácií na túto tému. Skôr neboli indície, že trpela chorobou, pretože desiaty sem tam doniesli domov alebo zabudli v taške, ale neskrývala po skriniach aniž za postelov alebo niečo také. Skôr potom, keď bola už staršia, tak riešila, či keď si dá toto, či z toho nepriberie alebo keď začala aktivať športovať, takže nie kexíky a nie sladkosti, že vlastne to tak postupne odburavala postupne, keď sa tá choroba začala zhoršovať, tak odbúravala stále viac a viac a stále bola v tým, že ona vie, čo robí, napriek tomu, keď sme nevravili, že vedieť, jedz, veď ako môžeš na tejto troške mať, ja neviem, dvojfázový tréning, alebo výkonnosne dva a pol hodiny, takže skôr takto, že išla vlastne doraz energeticky, psychicky vo všetkých stránkach.
4: Mala jednu veľkú výhodu a silnú stránku, že videl som, že má veľmi dobré bežecké vytrvalostné schopnosti a postupne si tie schopnosti dokazovala. A bola veľmi dobrá, takže ten trend bol postupne previezú alebo odviezú z toho basketbalu, k tej atletike, čo sa podarilo. Ale počas toho celého procesu sme nebadali nejaké problémy, čo sa týka stravovania. Toto všetko bežalo ešte, myslím si, bez nejakých väčších problémov a taktiež aj počas tej jej atletickej kariéry myslím, že stráhovanie bolo absolútne bezproblémové až do toho kritického okamihu niekedy január, február. Na konci 9. triedy rok 2016, tak vtedy to začalo kulminovať a vtedy došlo k takému rozhodujúcemu okamihu, keď došlo k radikálnej zmene stráhovania a vtedy sme postupne zistovali, že už to nie je dobré.
2: Tam som ako keby prebrala kormidlo, začala som si napríklad ja šefova, čo sa týka stravy, začala som si robiť desiatý, ako som prišla na strednú. V to leto v tej deviatej triede som prestala aj sladké, lebo ako keby ten strach z toho, že sladké, veľa kalórií a tak ďalej, tak som sa ho začala veľmi báť a som sa naladila na tú vlnu, že ja chcem žiť zdravšie, tak som si nahrádzala kexíky a sladkosti ovocím. No a sestra tam už akože badala, že asi niečo nie je úplne OK, tak sa ma pýtala, že prečo to robím, že sa ma o mňa trochu stráh, ale ja som ja hovorila, že to úplne v pohode. No vlastne ten prvý polorok na strednej škole to ešte bolo, že ako tak, ešte som to stále bola ja. Tá kontrola jedla, kontrola denného energetického príjmu kalórií sa mi spojila s tým, že mám kontrol nad svojim životom. Tam vlastne v tých mojich 15 rokoch prišlo to také ťažšie obdobie, mala som tam niekoľko víziev, či už ten prechod na strednú školu, či už vlastne tlak na výkon v atletike a moje ako keby snahy dokázať si, že za niečo stojím. A taktiež sa mi to, čo som poznala predtým, tak trošku rozpadalo a ja som bola veľmi neistá. A práve preto som si v tej kontrole vlastného jedla snažila nájsť to vnútorné bezpečie, tú vnútornú istotu, že keď už nič, tak aspoň to jedlo mám pod kontrolou. Taktiež som prišla do tej puberty a trošku som sa začala od rodičov vzdialovať. Tvrdila som, že mojou rodinou sa mi stali moji priatelia a som túžila cítiť byť dospelá. Chcela som odísť na internet, chcela som sa cítiť viac samostatná. A tieto svoje všetky túžby som si nachádzala v mojom novom vzťahu o, s jedným chlapcom s ktorým som sa snažila dokázať, že som nezávisla, že sa ako keby osamostatňujem od svojich rodičov a tak som trošku dúfala, že, že nájdem to svoje stratené sebavedomie, čo sa bohužiaľ nestalo.
1: Zážim sa nadýchnuť a upokojiť, no zdá sa, že som stratila kontrolu nad vlastným telom. Celý svet sa točí ako na kolo, točí, mám pocit, že odpadnem, čupnem si, dlne sa mi roztvoria a na zem dopadnú vypadnuté vlasy, akoby som sa práve dala ostriať. Pred si utieram brúdy slz. Vedome si kontrolujem dých a snažím sa vrátiť do reality. Neviem však, prečo je to... Také ťažké.
2: Ten taký najväčší zlom, kedy som si reálne začala počítať, o, kedy som začala robiť radikálne zmeny v stravovaní, bolo na jednom sústredení v marci, čiže predtým, keď som mala tieto svoje pubertálne nálady, tak ešte to nebolo úplne také, že pôjdem preč, aby ma rodičia nemuseli kontrolovať, čo sa týka jedla, bolo to skôr po tej takej typickej tenagerskej stránke. Potom, potom sústredení, kedy mi povedali, že moje telesné parametre sa dajú zlepšiť, tak som si povedala, že OK, že ja to zmením. A... A tam už ako keby tá choroba nad vami vyhrá a vy sa jej úplne podáte, pretože vy jej uveríte, že nič neznamenáte, že nemáte žiadnu hodnotu, že proste ste absolútne zbytočná pre tento život. A ona ako keby tá choroba, ako taký ten vnútorný kritik vo vašej hlave vám povie, že keď ho budete poslúchať, budete ho nasledovať a budete robiť to, čo vám tá choroba povie, tak možno, že nájdete nejakú tú vlastnú hodnotu. Nebolo to tým, že som chcela mať dokonalé telo, že som chcela byť modelka, že som sa chcela páčiť druhým. Vôbec nie? bolo to o tom hľadanie vlastnej sebahodnoty. A potom sa už dostávate do takého cyklu, že keď chudnete, odmietate jedlo, tak sa vám vyplavuje do pamín, ten pocit uspokojenia a hovoríte si, že v ten trojsekundový, ten závan, keď vidíte, že vy odmietnete niečo, čo proste druhý si dá a vydržíte byť hladná a že to zvládate, tak ako keby vaša sebahodnota v tej chvíľke stúpne a potom zase a zase. A potom sa už dostávate do toho cyklu, že si kontrolujete jedlo, počítate kalórie, máte pocit, že je to pod kontrolou, podvedome si znižujete Kaloricky príjemne, máte pocit, že vtedy ste silnejší, vtedy to zvládnete. A už sa dostávate do takého veľmi veľmi nebezpečného cyklu. A vy si to vôbec neuvedomujete, ale tá choroba vás začne totálne ovládať. Ovládne vás celý váš svet. Zrazu všetko prestáva mať zmysel. Vaši priatelia, vaše záujmy, vaša rodina. Uzatvárate sa od všetkého a od všetkých a zostávate len vy. Tá vnútorná bolesť, tá vlastná sebe nenávisť, tá taká túžba po niečom, čo vám ako keby dá to šťastie do života, čo vám dá tu takú seba sebahodnotu, tú spokojnosť. A zrazu všetci vám chcú zle. Rodičia vám chcú zle, okolie vám chcú zle, chcú vás ničiť, chcú, aby ste boli tučná a už sa to nabaľuje. Takže vy si viete svoje, od nikoho si nechcete dať poradiť, len vy viete, čo je správna cesta, vy viete, že to je správne, že tady musíte ísť, aby ste dosiahli tú vlastnú sebahodnotu a už sa uzatvárate naozaj, že pred celým svetom a už ste len v tom takom anorektickom svete.
0: Valentína, mladé dievča, ktoré od 8 rokov trpí anorexiou, si čoraz viac uvedomuje, že táto choroba ju už takmer celú ovláda. No nechce sa jej vzdať, práve naopak, stáva sa na nej závislá.
2: tak v škole samozrejme, že si všimli, že sa niečo deje. Ja nielen, že som teda pomaličky chudla, ale zároveň som sa menila ako osobnosť. Už som to proste nebola ja. Veselé, otvorené, šťastné dievčatko sa zrazu uzavrelo do seba s myšlienkami len na tú nenávisť na kalórie a na jedlo. Neustále na jedlo, na jedlo na to, čo budem jesť. Pozerala som si videorecepty na Facebooku, vyrábala som si kuchárske knihy, počítala kalorické tabuľky, scrollovala menučka v reštauráciách na miesto Facebooku. Jednoducho to jedlo je ako droga. Stane sa celým svetom. Začala som sa odťahovať od svojich priateľov, ktorí mi hovorili, že, že bavia, ale že my chceme byť s tebou, že neoťahuj sa od nás. Ale ja som si vždy našla nejakú výhovorku, pretože ma prestali zaujímať. Jednoducho ich problémy mi nedávali viac zmysel s rodičmi. Môj vzťah tak akože veľmi ochladila, ja som sa im prestala zverovať s tým, čo ma trápi. Ráč som trávila svoju časť mimo a taktiež som sa na tréningu zhoršovala, pretože keď som chudla a moje telo nemalo energiu, tak si učerpalo z mojich svalov. A keď vy nemáte svalovú hmotu, tak sa vám ťažko beha. A reálne som sa naozaj menila ako človek, videli to aj moji rodičia. Tatko mi sám povedal, že to už nie som ja, ale ja som si proste išla svoje. Ja som sa snažila prekonávať ako keby samú seba, pretože každý jeden ten úspech som sa snažila samej sebe dokázať, že okej, okay, možno, že to s tebou nie je také zlé, možno, že za niečo stojíš a ten úspech potom prešiel a ten môj vnútorný kritik ma zostával dole, že ja nič neznamenáme, tak som zbytočná, bolo to iba šťastie. A tak som sa snažila znovu, že skúšať. Taktiež ja som sa snažila nájsť to, čo milujem, čo ma baví a v čom by som mohla byť aj dobrá a zažiť samozrejme ten pocit úspechu, čiže pred samou sebou som sa necítila byť dosť dobrá, ja som si veľmi dobre uvedomovala, že... Tým, že chudnem, tak tým sa spomaľujem, tým sa zhoršujem. Preto ma to strašne mrzelo. Trénerovi som slibovala, a ja už prestanem, a ja už tým čo spravím, a ja už nebudem chudnúť. A mňa to prakticky mrzelo, že chudnem, ale tá choroba už bola silnejšia. Ten strach bol silnejší, tá sebe nenávisť bola silnejšia. A ja už som to nedokázala zastaviť. Jednoducho už ma tá choroba držala pevne v rukách, už ma uzatvárala v sebe a tým, že som padala už do tých úzkostí, o, začala som padať do depresie, takže prichádzala apatia, odchádzali mi doslova sily aj po tej fyzické po psychickej stránke, ja som jednoducho nemala energiu a postupne som s tým už ani nechcela nič spraviť. To je na tej chorobe ako keby to najťažšie, že vy si uvedomujete, že vás to ničí, ale vy tú chorobu milujete a ste ochotní pre ňu proste urobiť všetko, vzdať sa úplne všetkého, lebo si myslíte, že je to správne.
1: Lenže keď budeš ešte chudnúť, zomrieš. Povie doktorka vážne. Pozriem sa jej do očí a myknem plecami. Tak zomriem. Odvetím. Je mi to jedno. Nastane ticho. Verím svojim slovám. Pevne, zaťato, s presvedčením. Som ochotná obetovať všetko. Lebo je to správne. Lebo len tak budem mať nejakú hodnotu.
2: Niekto s poruchami príjmu potravy sa s týmto nezverí, pretože ako náhle sa s tým zveríte, tak druhí ľudia sa vám budú chcieť snažiť pomôcť, ale vy sa z toho dostať nechcete. Ja som vedela, že ako náhle by som sa s niekým zverila, tak proste narušil by mi môj chudnúci režim a predsa môj režim mi dával kontrolu nad vlastným životom. A tým, že moja seba hodnota znamenala chudnutie, seba hodnota znamenala extrémnu štíhlosť a ja som nechcela, aby mi to niekto zobral. Takže ja som manipulovala druhými, veľa som klamala, veľa som zavádzala, všetko som sk- skrývala. Snažila som sa všetko utajiť, ututlať. Nie, nie. Toto, toto je choroba, s ktorou sa nikomu nezveríte, ktorú skrývate, nechcete ju pustiť. Nechcete sa jej vzdať. Manipulovala som s tom, že keď sa to rodičom nepáčilo, tak proste sme sa pohádali a oni povedali: že Tak ak nás nechceš poslúchať, rob si, čo chceš. Tak som si robila po svojom. Rodičia sa mi snažili viackrát dohovoriť, ale ja som si proste šla v svoje, pretože som mala svoju predstavu. Vydávala som okrem tréningov ešte väčší výkon, prestala som používať meskú hromadnú dopravu, začala som chodiť všade pešo, začala som vydávať energiu extra, pridávala som si do tréningov ďalšie cviky, dlhšie som bola v posilovni, jedla som stále menej, som, či som jedla, či som nejedla. Začala som vlastne skrývať, znižovala som si ten svoj príjem. Znie to hnusne, ale vedela som veľmi pekne zakriť, či som niečo zjedla, či som niečo nezjedla a koľko energie som vydala. A rodičia v tomto boli veľmi bezmocní, pretože videli, že sa im mením a ničím pred očami, ale ja som tú zmenu nechcela a oni s tým nevedeli, čo s tým majú spraviť.
0: Som strom zlovený môjim snom ani láska, ani to Samotnou som ulovená Sme Zakázané ovocie Sme to, čo každý naozaj chce No doňa nik ruku nedá Ruku v ruke Chcem s tebou kráčať Nebudem sa ničoho báť. Slzu vidím z oblohy padať, musím sa ťa vzdáť. Prečo vietor nenosí odkazy, komu ich mám vlastne dať? Prečo iný musí sa plaziť a krivý môže hrdostáť?
3: Mne sa to teraz tak všetko vracia a znova prežívam takéto zase z našej strany tú bezmocnosť, keď vidíme, že nie je a že vlastne keď sme niečo chceli od nej, tak to vždy vyústilo v tú hádku, ktorú v podstate bolo dobre vyvolať, aby mohla teatrálne odísť a aj tak bude po jej. lebo vedno skúste 16-ročného tínežera prinútiť jesť, čo sme ju mali držať. Vždycky povedala, že ona to má pod kontrolou, ona vie, čo už sa s trénerom dohodla, už to má od trénera, takže manžel riešil myslím aj s trénerom, že bol za ňu že nech je dohovorí, že vlastne má jesť. Tak sme to takouto cestou riešili. No sme ju s mojou sestrou poslali na výlet preč, aby zmenila prostredie na pár dní v Nemecku, aby prišla na iné myšlienky. No a evidentne nepomohlo. Má sestra moja volala, že teda si všimla, že ako je, ako respektíve nie je. A že toto bude anorexia, pretože ona má teda osobnú skúsenosť s podobnou chorobou, takže manžel ešte skôr ako prišla vavi naspäť do tak už vlastne mal dohodnutý termín pre ňu špecialistky u doktorky. takže Ono to malo v podstate potom rýchly spad, pretože sme si povedali, že ono už či chce, či nechce, ideme to mi riešiť, pretože nebola s ňou žiadna reč. Našťastie nebolo treba vyvinúť násilie, poď s nami k doktorovi, že tam ešte išla, ale aj tak to nebolo ešte to, že už sa chcem vyliečiť. Proste dobré, ono, tak otravní rodičia, ja idem s vami, no, lebo mi nedáte pokoj, kým tam ma nedovlečiete. Takže áno, spätne sa človeku všetko premieta, mohli sme skôr. Nemohli sme skôr, mali sme pritvrdiť, hádok bolo vtedy veľa. Tak radšej sa snažíme už v podstate na to nejak nemyslieť a dívať sa dopredu a riešiť to, čo je teraz. A to je možno jedna z vecí, čo nás to naučila. Je to také odsudzenie sa a mňa to určite mrzelo, že chyba tam tá dôvera. Brali sme to obidva, že áno, tak je puberta, tak potrebuje rebelovať, takže sme možno v tomto boli aj taký niečo ale snažili sme sa to pochopiť napriek všetkým tým konfliktom, ktoré boli, tak ťažko bolo povedať, že či. To bolo chorobou, či to bolo vekom, pretože sa to prelínalo úplne v tej najnevhodnejšej chvíli. Takže vlastne ťažko bolo pochopiť, že aha, tak toto je už tá choroba v nej, lebo sme to pripisovali, že áno, silná puberta ak potrebuje rebelovať, tak rebeluje. Možno práve tá puberta to urýchlila, zosilnila, ťažko teraz povedať.
4: To obdobie sme brali, keďže už tým obdobím prechádzala jedna sera, tak sme to brali ako realitu a taktiež aj my sme tým obdobím kedysi prešli. Nedá sa povedať, že by sme. Si nevšimli zmeny. Všimli sme si zmeny, Baví to netajila. Sice s jej výrazom mám to pod kontrolou nás oblbovala niekoľko týždňov, ale postupne sme zistevali, že to pod kontrolou zďaleka nemá. Takže tie intervencie boli či už priamo v rámci nejakej tej komunikácie o stravovaní, o vysvetľovaní, o čom tá strava je. Koniec koncov ju to veľmi zaujímalo. Keď sme vedeli, že nepomáhajú rady že si stále ide po svojom, bola tam niekoľkokrát intervencia cez trénera, čo ju môže donútiť sa vrátiť na tu správnu cestu pokračovať v atletike, zakázať tú atletiku, pokiaľ sa neznormalizuje. Mňa veľmi prekvapilo, že v podstate to nediagnostikovala ani psychologička, ktorú navštevovala. Praktická lekárka sa k tomu vyjadrila len tým, že no, bolo by dobré, aby sa strahovala strane a že treba jesť. Takže tiež žiadna intervencia nebola, napriek tomu, že človek videl, že to ide do vodovodov. Do toho na nešťastie prišla ešte mononukleóza, ktorá ten proces opätovne spustila a už to úplne Celé zle. Až nakoniec prišiel ten výlet do Berlína a telefonát mojej švagrinej, ktorá potvrdila, že je to jednoznačne v patologickej chorobnej fáze. Tým pádom nastal ten moment, že som začal konať. Zistil som, že nemáme na to jednozucho už ďalej vplyv. Kontaktovali sme psychiatričku a jednoznačne som požadoval odbornú pomoc, lebo som vedel, že toto už nie je v poriadku.
1: Nestojím za nič nikto ma nepotrebuje mám chuť kričať, ale som príliš slabá na to, aby som zo seba vydela taký zvuk nech je koniec, naveky prosím, prosím, pane šepkám, ak ma máš rád, prosím, ukonči moje trápenie, prosím dovol, aby sa to všetko skončilo, aby sa moji rodičia viac netrápili aby som ani ja už viac netrpela aj keď si to zaslúžim prosím, pane Vezmi si moju dušu k sebe.
2: Vlastne počas toho trojhodinového rozhovoru, čo sme mali, keď som sa vrátila z Berlína, tak sa mi snažili teda povedať, že toto nie je v poriadku, že som veľmi chudá, že to nie som ja, že sa o mňa boja, že potrebujeme vyhľadať doktorku, teda, že našli psychiatričku, že by sme mali ísť. Som teda plakala a kričala som na nich, že mne nič nie je a že ak mi niečo je, tak len to, že som príliš štučná a že ak to niekto bude riešiť, tak som to ja a že ja to mám pod kontrolou a ja zariadím. Napokon ja som súhlasila, ale jednoducho... Po mne bolo presne to presvedčenie, že tak nech k psychiatričke, proste aj tak nič nezmenia. A podobne aj bolo, prišli sme teda k psychiatričke, ale ja som sa stále vyliečiť nechcela a preto som teda aj ďalej chudla a tie úzkosti a tie depresie ma ponárali ešte hlbšie. a som sa dostala ako keby do toho najťažšieho štádia celej tej choroby. Tá choroba eskalovala v tom, že tie depresie boli naozaj ťažké, tie úzkosti silné som prestala žiť, pretože mi život prestal dávať Smysel, lebo bol pre mňa plný bolesti. Keď stratíte záujem o všetko okolo vás, o priateľov, o rodinu, o záujmy, ja som prestala snívať, prestala som písať. Už ani na tom behu mi nezáležalo. Ja som naozaj, že celé dny ležela na posteli, doslova sa dívala do stropu, premýšľala nad jedlom, nad vlastným telom a užívala si pocit hladu, pretože mi to dávalo ten pocit seba kontroly a tej pocit vlastnej istoty a akejsi zvláštnej sebahodnoty napriek tomu, že ma ako keby tá choroba ten vnútorný kritik vo mne neustále stále dával dole. a hovoril mi že aj tak nič neznamená. Niektoré tie stavy boli naozaj ťažké. Napriek tomu, že môj fyzický stav nebol napríklad až taký vážny, že som išla na hadičky, tak môj psychický stav bol vlastne veľmi zlý. Mnohé tie ako keby mierne až psychotické stavy boli o tom, že si z nich pamätám ako keby takú tmu a veľmi také zvláštne predstavy. Viem, že som ležela na posteli, chvíľa som sa plakala, som tríznila som sa vznútra tá bolesť, ako keby ma rozožierala, a ja som si spôsobovala fyzickú bolesť práve to, že jsem mala pocit, že to uvolní tu psychickou bolo to v tom najťažšie obdobie môjho života. Až to vyústila do takej absolútnej prázdnoty, že som už nevidela, že prečo tu som, či to má nejaký dôvod, že trápim svoju rodinu. Ja som si to uvedomovala. Zožierala som sa výčitkami, keďže mamka som mnou zostala doma a tak nejako sme spoločne presvedčili moju psychiatričku, že teda nepôjdeme na hospitalizáciu, ale že mamka som mnou zostane doma, bude mi robiť domáceho policajta, mala som psychologičku raz do týždňa, psychiatričku raz do týždňa. Takže my sa to snažili skúsiť touto ambulantnou liečbou. No a jeden čas, keď mamka si raz na chvíľočku odbehla k susede, tak um, som sa pokúsila takú veľmi nešikovnú samovraždu. Ja si doteraz hovorím, že to zdravé ja vo mne nechcelo v skutočnosti zomrieť. Druhá vec je však, že to rozhodnutie, ktoré som sebe učinila, že už vlastne nemám na výber a že toto je cesta, ktorá môže byť unikom. To bolo bol ja, ten najtežší ako keby bod mojho života.
0: Môj život vyrasta na slzách v súžení. Aj kvapkám v daždi je ľúto, neušetrí. Tohé chvíle boli ťažké nielen pre Valentínu, ale aj pre jej rodičov. Boli zrazu takí bezmocní a nevedeli, ako jej pomôcť, ako ju donútiť jesť. Vávy ale našťastie aj vďakaním, a vďaka ich bezhraničnej láske uverila, že ešte má čo tomuto svetu ponúknuť. Rozhodla sa teda, že bude bojovať.
2: To, že tu nie som a že môžem rozprávať ten príbeh je hlavne goli. Uh, keďže catko chodil do práce, tak um, hlavne kvôli mamke, pretože tá žena so mnou zostala prakticky celé týdny doma a ona so mnou ráno stávala, snažila sa dodržiavať režim, ktorý sme si zvolili s doktorkou. veď so chodila spať, varila mi, naberala mi, jedla so mnou, trávila so mnou prakticky témer celý deň. Spolu sme napríklad šili, spolu sme sa rozprávali, spolu sme sa chodili prechádzať. Boli to ťažké momenty, keď predo mnou sedela v kuchyni a ja som odmietala niečo zjesť a bojovali sme spolu a ja som na ňu kričala, ako mi ničí život, ako má vypadnúť, ako má, má nechať. Neraz som je teda dohnala k slzám, len kvôli tomu, aby som určité jedlo nemusela zjesť a ja som si potom zabuchla dvere do izby a taktiež boli momenty, kedy ma proste chytila kutný stav a a taký afekt a ja som proste na celý byt kričala ako sa nenávidím pretože som hrozne tučná ako už nechcem ďalej žiť no a myslela som to bohužiaľ vážne lebo to pre mňa bolo ťažké no a práve mamka pri mne bola vzala ma do náruče tíšila ma, kývala si ma v náruči ako bábetko a vlastne ma ťahala z tých ťažkých stavov, ťahala ma z vlastnej hlavy. Na tým, že mi každú minútu toho dňa dávala pocitiť, že na mne záleží, že ma ľúbi, že ma nechce stratiť. Tak to bolo to najdôležitejšie, čo mi tak prenikalo takými maličkými dierkami do tej mojej tmavej kupovy, že Keď ja sama sa nenávidím a keď celý svet ma nenávidí, takže ona je tu a jej na mne proste záleží. A to bol veľmi dôležitý aspekt toho, že som napokon dospela k rozhodnutiu, že chcem byť zdravá a že sa chcem vyliečiť. Mamka je tu, mamka ma ľubí, mamka na mne záleží, neopustila ma, tatko ma neopustil, sú tu so mnou. Tak vtedy taká posledná kvapka bola, keď mi zavolal môj trener atletiky, no a povedal mi, ako má má rád, ako mu chýbam ako by mi veľmi chcel pomôcť, ako by ma chcel znovu trénovať. No a to bol ten moment, to takéto precitnutie, kedy som si vedomila, že toto mi tá choroba spôsobila, toto nie som ja, ja nie som šťastná. A uvedomila som si, čo môžem znovu získať, keď budem zdravá, aký život môžem mať, tak som sa rozhodla, že zabojujem, že chcem byť zdravá, že sa vyliečím Ja som najskôr mala motiváciu, že sa vyliečím kvôli rodičom, aby sa už netrápili, že sa vyliečim kvôli trénerovi, aby bol na mňa znovu hrdý, aby som mohla trénovať. Milovala som Beha, aby som mohla znovu behávať. vyliečím sa kvôli svojej doktorke aj malého pacienta menej, lebo som si uvedomovala, ako marazme občas tí doktori sú a že má toho veľa. A taký ako keby najsilnejší moment z toho celého bolo, že som si povedala, že vavy, že keď budeš zdravá, tak rozbehneš nejaký projekt, aby si druhý nemuseli prechádzať tým, čím si prechádza tvoja rodina. To bola ako keby taká najväčšia motivácia, kvôli čomu som začala bojovať, aj keď to nebolo ľahké, ale prakticky mámkami zachránila život a takko zasiahlo už v tom, že poďme na rieky, to nezvládame bez nich, tak vlastne sme sa dali na rieky a ten mesiac, ktorý som sa na ne zvykala, bol veľmi ťažký, ale potom postupne to bolo stále lepšie a maličkými krokmi sme postupovali, lebo že ja som naozaj bola ochotná obetovať úplne všetko. Lebo no, som verila, že tak nájdem tú vlastnú hodnotu. A vďaka tomu, čo pre mňa spravili rodičia, že, že sa mi otvoril a viac aj ten citový stia že, že mi začal hovoriť, že ma ľúbi, že bol vždy na mňa hrdý, ospravedlnil sa mi za to, že niekedy v tej ťažkej chvíli nezvládal, pretože sa cítil byť bezmocný a povedal mi, že mám ťa rád piťu. A momentálne sú moji rodičia jedni z najbližších ľudí, ktorých mám. Ľudia, ktorí mi reálne že zachránieť život. A ja neviem, ako sa im odvďačím za toto.
0: Vedeli ste o tom, že myšlienka na vás. Je pre baví tak silná, že dokáže ňou prekonávať tú chorobu. Peru nevedela som, že
3: ďaka nám to takto zvláda. Verila som v jej zase silu, že dokáže čokoľvek, čo sa rozhodne. A že by sme len také barličky, lebo na to sú rodičia. Takže je to pre mňa také trošku aj prekvapenie, ale to by som chcela vedieť, čo nás ešte čaká. Pretože ono je to stále ako na hojdačke. Bolo to kedysi na veľmi prúdkej hojdačke, ktorá kmitala šialenou rýchlosťou aj v rámci kíla, aj v rámci emócie, aj v rámci všetkého. Teraz. To kmita tiež už nie tak šialene, ale ešte stále sa dejú veci, stále riešime, čo ti mám kúpiť, čo budeš jesť, ako nie je to také, že príde a dá si. Takže ešte žiadne cestoviny a žiadne ríža zemiaky. Je to stále v tej fáze takej, že skúšam, kde je tá hranica, že aha, už si dala halušky v polievke alebo rezance. A... Stále takéto podstrkovanie a bránenie sa minimálne v tejto fáze sa, myslím, s manželom už aspoň nemusíme obávať o jej život, lebo keď rapidne išla dole s hmotnosťou, tak keď vidíte, aká je kostná tá vaša cera, že má mení ako 12-ročné dieťa, tak keď bola taká najvychudnutejšia, tak mala takých tých 37, 38-37 kil. To bola asi tá najhoršia fáza, kedy vychudnutia. Ono to na jednej strane takto vyzerá veľmi hrdinsky, ale ja som sa vôbec v tej dobe hrdinsky necítila, tiež sme mali s manželom rôzne debaty a čo a ako a každý sme mali istý čas rôznu diametrálne inú predstavu o liečbe manžel ako vedecký typ teda skôr lieky, hospitalizácia lekári ja skôr a a bez liekov lebo to vie aké účinky to má. ale keďže stav sa zhoršoval tak potom som nemala už ani aj iné východisko a tým keď som ja prijala liečbu tak by potom prijala aj vavi. Boli to možno podobne ako u nej, výkyvy, že ah, už to je na dobrej ceste, potom zase, že celé zle, taká bezmocnosť a frustrácia a neustále napätie, alebo keď niekoho kontrolujete, tak ja som dosť liberálny človek a niekoho takto kontrolovať, to mne nerobí dobre. Aj deti sme viedli k tomu, urob najlepšie ako vieš, tak sa pomýliš, opravíš, ideš ďalej, nič sa nedieje. Takže bola som veľmi frustrovaná, ako som mala pocit, že potrebujem plakať, kričať, lebo... Bolo vo mne kopa napätia, ale zase som si bola vedomá, že nesmiem, že to musím ustáť lebo to, keď sa ja položím nikomu nepomôže. Takže bolo to psychicky veľmi, veľmi veľmi náročné pre nás všetkých. Nevždy sme sa zvládli, takisto potom aj medzi nami sem tam to napätie, preráť, sme sa aj pohádali, či už sérova alebo aj s manželom, ale vedeli sme zase obdvá, že musíme to dať do a ustať. nemôžeme to. Len tak nechať. Takže necítim sa tak hrdinsky, ako že som zachránila život. Práve že mám pocit, že. či som som robila dosť a to, čo sme pokazili na začiatku alebo čo som pokazila, čo som mohla inak a to napriek tomu, že teraz verím, že už hádam, je na dobrej ceste ale aj tak sa mi to tak sem tam vracia že a čo sme a ako sme takže rodičia, ktorí prechádzajú podobnou situáciou tak uh, som si vedomá, že máte výčitky a som si aj vedomá, že ich budete mať ale musíte to zvládnuť aj tak, či tak a snažiť sa jednoducho s tým žiť a postupne si to nepripúšťať lebo to, čo bolo, už nezmení nikto Treba sa dívať dopredu, a aby naozaj mal život zmysel.
2: pre mňa asi na tom celé také takéto najkrajšie, že vidím, že sa zo mňa znovu stáva ten človek, ktorým som bola, že som zase plná energie, že sa cítim byť v určitý moment šťastná, že dokážem cítiť radosť, dokážem sa usmiať, zasmiať sa. Znovu som otvorená svetu, otvorená pre druhých ľudí a mám tu možnosť pomáhať druhým v rámci svojho projektu Chudžiť, čo je pre mňa mojou najväčšou motiváciou a čo je niečo, čo chcem v živote robiť. Znovu sa zaujímam o svet na vôkol, o tie veci, ktoré ma bavia ja a až po súčasné svetové historia a tak ďalej. Písanie, snívanie. No a práve vďaka úžasným ľuďom, na ktorých som natrafila vo svojom živote a ktorým som neskutočne vďačná, mohol vzniknúť a môže fungovať projekt Chudžiť, ktorý sa snaží riešiť komplexnú otázku poruch príjmu potravy na Slovensku, od nejakej prevencie cez pomoc až po reálne za spolupráce s odborníkmi o nejaké zlepšenie toho liečebného systému, čo sa týka poruch príjmu potravy, psychiatrie, ktorý tu je. Je to na dlhé trate, je to jedine možné za spolupráci s odborníkmi a odborníci, s ktorými spolupracujeme, sú úplne úžasní ľudia, ktorí dennodenne zachraňujú životy. a Ja som vďačná, že nám venujú ten svoj čas, ktorý je veľmi obmedzený. Taktiež som naozaj vďačná aj Pánu Bohu za to, že som sa naučila vážiť si svoj život a za to, že viem, aký je krásny a za to, že tu môžem byť a môžem realizovať a šíriť to dobro, tú lásku a tú pomoc všetkým, ktorí to potrebujú. A to je niečo, čo ma veľmi naplňa, že aj vďaka mojim rodičom a Doktorom, ktorí mi veľmi pomohli a napríklad dovolili mi ísť na internát napokon na, do Bratislavy, štúriem na Leaf Academy, študiem aj na gymnáziu v Banskej Bystrici, takže naozaj, že snažím sa. Aj čo sa týka toho vzdelania sa zlepšiť, aby som naozaj mohla si splniť ten svoj utopistický sen, že zmením svet k lepšiemu. Napriek tomu, že ten môj vnútorný kritik a ja sama seba ako keby stále dávam dole, že ešte tá moja seba nie je úplne dokonaná. Ale napriek tomu cítim, že pomaličky sa to zlepšuje, hovorím si, že naozaj môžem pomáhať druhým ako zdravé dievča. Veľmi ma naplňa, že mám tie informácie a mám tie schopnosti, ako im porozumieť a ako ich nasmerovať na tú správnu cestu, ako im pomôcť, aj keď nikoho neliečím. na to sú tu doktory. Je to veľmi motivujúce a je to niečo, čo chcem robiť aj v budúcnosti. A to, že viem už konečne sa dívať ako keby do budúcnosti, že viem, že bude nejaké zajtra, viem a pevne verím tomu, že všetko, čo má byť, tak sa tak stane a naučila som sa ak dôverovať tomu životu. A Išiť za tými cieľmi a proste snívať a pomáhať. Áno, choroba mi mnohé vzala. Obrala ma o niektoré šťastné chvíle, obrala ma o istý čas môjho života, vzala mi priateľov, tam svoj život, takže bolo to naozaj náročné. Ja som sa naučila veriť a teraz mi to zrazu dáva zmysel, že pán Boh mi dal do života anorexiu, aby mi dal konečne ten spôsob, aký môžem pomôcť druhým ľuďom a zrazu to všetko dáva zmysel. Zrazu viem, že to tak malo byť, zrazu mám v sebe tú silu, tú energiu a naozaj všetko, čo sa stalo sa tak stať malo a ja si myslím že mi to veľmi veľa dalo, aj keď nikomu neprejem aby si tým prešiel a je to ťažké pre každého jedného človeka, pre každú jednu rodinu, ale práve preto, že som si tým prešla, pevne verím, že môžeme zlepšovať spolu s so životy tých druhých ľudí a ja mám veľkú motiváciu a chcem byť zdravá snažím sa, som za to vďačná
4: Každá kríza v živote človeka odhalí charaktery a myslím si, že aj tento problém svojím spôsobom odhaľoval slabé, ale aj silné stránky každého z nás. No a minimálne, čo ja vnímam, že sa ten vzťah vyčistil aj po tej kríze, takej rebelanskej kríze, ktorá bola. Možno aj uznaní si niektorých tých slabších chvíľ, možno tých chýb, ktoré človek urobil a možno, že aj Vavi rýchlejšie dospela a dostala sa z tej pubertálnej rebelanskej si sa to bolo s bolesťou. Určite sme hľadali príčinu aj v nás a jednoznačne sme si povedali, áno, urobili sme aj chyby, napriek tomu, že sme sa snažili deti vychovávať čo najlepšie, ako sme vedeli, ale každý z nás robí chyby, aj my sme robili chyby, vykomunikovali sme si to s deťmi, aby aj oni videli, že nie sme neomilní a že sme si vedomí chýb, tiež som si vedomý, že niektoré tie chyby boli, ale každý z odborníkov hovorí, že nebolo to tou priamou príčinou vzniku tej choroby, takže aj možno tak taký odkaz s iným rodičom. Samozrejme, treba sa pozrieť do minulosti, treba si uznať tie chyby, ale pokiaľ oni zlyhajú a pokiaľ sa oni zložia, tak potom sa položí aj to ich dieťa. Tí rodičia musia určite vytrvať, musia vydržať, musia vydržať spolu, čo je dôležité, lebo rozpad v tej rodiny by k ničomu neprospel a musia zabrať. musia žiť s tým pocitom, že pokiaľ ich to nezabije, tak ich to posilní, čo je síce strašné klišé a často sa to hovorí, ale asi na tom bude niečo pravdy. Čo by som určite urobil inak, tak by som. Oveľa skôr inicioval psychiatrickú liežbu. Určite by som bol tvrdší v tom, aby na tú farmakologickú liežbu išla čím skôr, lebo tam sa už hralo o život. Takže by som asi vyhľadal tú odbornú pomoc skôr. A no to radím aj iným rodičom, pokiaľ vidia tie náznaky, že to dieťa smeruje k nejakým poruchám príjmu potravy, tak treba čím skôr vyhľadať odbornú pomoc, lebo tá sa nedá vyhľadať zo dňa na deň. S tým treba počítať a treba ju jednoducho vyhľadať čo najskôr. Bolo pre mňa prekvapivé alebo neočakávané, že tá Trvá dlhšie, než som si myslel, očakával som, že tá liežba bude trvať niekoľko mesiacov, aby sa vráti na pôvodnú váhu a všetko bude v poriadku. To bolo pre mňa také dosť nepríjemné prekvapenie, že tá liežba trvá oveľa oveľa dlhšie a chcem aj upozorniť všetkých príbuzných a rodičov, že nech očakávajú, že tá liežba bude trvať niekedy až roky, aby svoje očakávania korigovali týmto smerom. Ja to prirovnám k liečeným alkoholikom. Človek sa môže z alkoholizmu vyliečiť, ale vždy Všetky to už bude vyliečený alkoholik. To znamená, že nebude môcť nikdy siahnuť po alkohole, aby do toho alkoholizmu nespadol. Takže aj tu je to. Každý sporuch príjmu potravy sa môže vyliečiť, ale vždy si musí dávať pozor na to, aby do toho už nespadol. Takže absolútne žiadne diety nepripadajú do budúcnosti do úvahy, Žiadne experimentovanie so stravou. Proste normálne sa stravovať tak, ako každý bežný človek.
0: Bavi nemá ešte ani zďaleka vyhraté Uvedomuje si to ona Uvedomuje si to jej rodina Dôležité ale je, že má chuť žiť Nechcem to zakríknúť. Viem, že prídu malé
2: zlyhania, bude ich ešte veľmi veľa, ale nemyslím si, že by sa to už niekedy dostalo tam, kde to bolo, pretože už to zdravé ja je čoraz silnejšie, už to tam nenechá skloznúť, už si váži svoj život, už nachádza tú vlastnú sebahodnotu nielen v plochosti brucha a v trčiacich kostiach. A zároveň mám okolo seba úžasných ľudí, ktorí mi veľmi pomáhajú od mojej psychologičky, od mojich rodičov, od mojich priateľov. Mám byť za čo vďačná a som vďačná za to, koho a čo má vo svojom živ- Napriek tomu, že to ešte vôbec nie je ideálne, sú ťažšie obdobia, sú ľahšie obdobia, je to také ako na takej syndróme, bulimická, anorektická. Je pre mňa naozaj nádherný pocit, že sa znovu stávam samou sebou. Som znovu plná energie, vládcem, dokážem sa smiať, dokážem sa tešiť, som otvorená ľuďom, mám kopu záujmov, mám úžasnú motiváciu, pretože viem, že nemôžem pomáhať druhým ľuďom ako 37-kilové dievča v depresii a sú suicidálnymi sklonmi, ale môžem im pomáhať ako zdravá baba, ktorá šíri tú pomoc dobrou a lásku, čo som vždy chcela. A to, čo sa stalo, sa stalo. Moji rodičia sa zachovali najlepšie, ako sa mohli a tak ako hovoria všetky možné štúdie, neexistuje typ rodičov alebo typ rodiny alebo typ výchovy, ktorý by zapričineval poruchy príjmu potravy. Nemá zmysel sa, obviňovať sa. Jednoducho, dôležité je tá podpora, ktorú, ktorú som dostala. Som vďačná, že mám túto skúsenosť, pretože môžem pomáhať mnohým ľuďom a to je to, čo som celý život chcela. Ja som veľmi dlho nevedela, čo je to usmiaca cítiť radosť byť šťastná. Veď preto som predsa brala antidepresíva, antipsychotika. Jeden deň som prišla domov z internátu a povedala som nejaký vtip, nepamätám si, čo to bolo. Ja som sa zasmiala. Rodičia sa na mňa pozreli, ako keď, ja neviem, proste, čo som spravila a pozreli sa tak na seba. Začali, že pozri na ňu, že ona sa, ona sa zasmiala. Tak sa dívali prekvapene a to, čo som videla v ich očiach, to bolo pre mňa šťastie. Keď sa ma niekto spýta, že ako vnímam šťastie, tak to je moja prvá spomienka. To je reálne, to je číre šťastie, čo som videla v ich očiach. A to, aj to moje samé prekvapenie, že som sa konečne zasmiala, že som konečne cítila tú iskierku radosti, to je pre mňa jedna z najčarovnejších chvíľ. A ňou sa končí aj, aj tá moja knižka. Pretože to je nádej. Máva vy už teraz
0: chuť žiť? 100%, mám chu Keby si Valentína hovorila, že anorexia jej nečí život už takmer 11 rokov a iba sa ľutovala, neviedlo by to asi k ničomu. Ona však verí, že pán jej dal do života anorexiu práve preto, aby jej ukázal spôsob, akým môže pomôcť druhým ľuďom. Toto je myšlienka, ktorá jej dáva vnútornú silu ktorá jej pomáha bojovať. Ešte veľa síl a božieho požehnania, teda jej aj celej rodine prajú tvorcovia relácie, redaktorka Lucia Pálešová, majster zvuku Marek Rimovci a hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Prajme vám ešte pokojný sviatočný čas, strávený s Rádiom Lumen. Do počutia.